0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves 5 de diciembre de la primera semana de tiempo. Del tiempo de Adviento, a jueves 5 de diciembre de la primera semana de Adviento. La lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá: Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies, los pies de los humildes los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 117 y el responsorio es bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que los que le viven fieles. Te doy gracias Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulos, capítulo 7, versículos 21. Y 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Damos comienzo a nuestra reflexión y continuamos leyendo del profeta Isaías esta semana, la primera semana de Adviento, uh, y aquí eh, Isaías nos, nos, uh, nos provee una, una visión de una fortaleza construida por Dios para su pueblo eh, representada en, eh, en la Jerusalén celestial. Eh, no, eh, la visión que tiene no es eh, necesariamente un, algo físico, algo material, sino más un ideal, un ideal para aquellos que se mantienen fiel, para que, aquellos que um, a pesar de las tribulaciones, porque el profeta Isaías escribe para un pueblo que se encuentra aún en, en el exilio. Así que Israel se encuentra todavía desterrado, particularmente de la clase um, que gobernaba en Israel, la clase alta. Aquellos que eran el líder, que llevaban el liderazgo dentro del pueblo de Israel se encuentran todavía en el exilio. Um, y esta visión, pues, Isaías la provee para aquellos que aún se encuentran en el exilio para que se mantengan firme porque es Dios quien construirá esta, eh, esta ciudad la ciudad de Dios fortalecida con murallas, fortalecidas con baluartes. Dice, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel. Y aquí eh, Isaías pues, se refiere eh, particularmente a los que se encuentran en el exilio, a los que se encuentran bajo opresión, a los que se encuentran lejos de su, de su madre uh, patria. Particularmente aquí estamos hablando de Israel y en particular de Jerusalén, que es el centro, que es el ombligo uh, de la identidad judía, eh, que es el centro del culto también en el templo, que aún se encuentra destruido y que después será Uh, nuevamente reconstruido cuando regresen del exilio. Así que uh, en esta visión que Isa Isaías nos, nos propone, pues es Dios quien construirá, no es, no es el hombre, no es el pueblo mismo, sino es Dios quien promete construir esta ciudad bien fortalecida con murallas y baluartes. ¿no? Y, y aquí eh, la idea que Isa Isaías nos está presentando es de que Solamente lo que Dios construye perdura. Solamente lo que Dios construye puede mantenerse para la eternidad. ¿no? Y que todo lo que el hombre construye, y particularmente cuando el hombre pone su confianza en lo que ha hecho, en lo que ha construido, pues a últimas se confía en una distorsión de que no necesita de Dios. Y a lo contrario, esta visión que Isaías nos propone, Uh, del, de la ciudad que Dios construirá, eh, donde habitará el pueblo que se ha mantenido fiel y que vivirá en la paz porque, porque ha confiado en Dios. Dice, abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió, o sea, porque en Dios confió, que es la confianza en Dios lo que a últimas le trae la paz. Y por paz eh, no entendemos que es la ausencia de problemas o dificultades o guerras. Eh, para, la, para el profeta Isaías la paz es la experiencia de encontrarte en las manos de Dios, la experiencia de encontrarte bajo la protección de Dios. La paz es la experiencia de encontrarte abrigado eh, refugiado por Dios a pesar de lo que la vida te pueda dar. Y esta, es, y esta es la experiencia que provee la paz, que a pesar de los golpes que la vida te puede dar, que uno se mantiene fiel, uno se mantiene de pie, eh, porque es Dios quien nos protege, el Dios es Dios quien nos guía, es Dios quien nos provee. La fortaleza para mantenerse uno fiel en medio de las turbulencias de la vida, ¿no? Y así que esto es una gran diferencia de que cuando uno se, eh, se confía, se afianza en lo que, en lo que ha construido eh, y a últimas cae en una, en una distorsión de la realidad porque piensa que solo lo ha hecho, porque piensa de que eh, consigo mismo basta, ¿no? Uh, y Esta es la distorsión, esta es la uh, ilusión que tendemos a crear a crear cuando pensamos de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo hemos logrado por, por uno mismo. ¿no? Y cuando caemos en esta distorsión, en esta ilusión creada nuestra, pues realmente perdemos de vista al Dios que nos crea, al Dios que nos sostiene, al Dios quien nos llama. Y también otra, otra idea que se le puede añadir a, a esta visión que Isaías nos propone, y no simplemente es de que uno vive en esta fortaleza que Dios crea para nosotros, eh, porque es aquel que nos, nos llama, es aquel que nos provee lo necesario para serle fiel y para producir frutos del reino. Pero también eh, cuando Isaías dice que la paz se vive porque ha confiado en Dios, porque ha confiado en Él. ¿no? Pero también se puede decir lo, 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 lo reverso, que Dios confía en nosotros, de que Dios confía en nosotros. ¿bien? Porque es muy, fácil, es muy fácil decir de que uno cree en Dios, de que uno confía en Dios, de que uno espera en Dios. Pero más importante lo que uno pueda decir de Dios es de que Dios cree en nosotros. De que Dios cree en ti, de que Dios confía en ti, de que Dios espera en ti, ¿no? Y esto yo creo que es lo que Jesús mismo nos modela en su propia vida, ¿no? Porque por ejemplo, ¿cómo se puede responder la pregunta siguiente? ¿Por qué Dios confió? ¿Por qué Jesús confió en sus discípulos sabiendo que eran débiles, sabiendo que lo abandonarían, sabiendo que les costaría comprometerse? a la visión que él les comunicaba del reino. Pero sin embargo siguió confiando en ellos. ¿Qué fue lo que Jesús vio en ellos? ¿Qué fue lo que Dios vio en un Pedro, que era uno de los más cercanos a Jesús y que después, después Pedro mismo niega que lo conoce y lo abandona en el momento más crucial de la vida de Jesús cuando es arrestado y condenado y clavado en la cruz. ¿no? Y, sin embargo, el Cristo resucitado después viene tras de él, tras de todos aquellos que lo han abandonado. no Así que Jesús nos modela de que Dios, de que Dios confía en nosotros. Por eso él se ha hecho uno con nosotros, de que Dios cree en nosotros, por eso ha tomado nuestra carne, por eso ha tomado nuestra humanidad, de que Dios espera en nosotros. Porque él es nuestro padre, es nuestro, nuestro creador, él es quien ve el gran potencial que él mismo nos ha dado y que viene en Jesucristo a modelarnos lo que significa ser un hijo o una hija amada de él. Y, y, y cómo este potencial se activa, cómo este potencial brota, cómo está, este potencial se convierte en una fuente de vida misma, porque es Dios quien la activa, es Dios quien la hace posible por medio de su espíritu, y es Dios quien nos capacita para poderle corresponder apropiadamente y es Dios quien nos capacita para tener este deseo, esta voluntad de decirle sí y de jugárselas a unos, de jugárselas con él, no sabiendo que lo que te espera, no sabiendo claramente lo que va a venir, pero simplemente te confías en aquel que te ha llamado. ¿no? Así que una cosa es decir de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel confió, confió en Dios, pero también se puede decir lo reverso de que Dios confía en nosotros. ¿no? Y esto, y esto mismo también se puede decir del pueblo de Israel, que a pesar de las tantas uh, caídas del pueblo, de los tantos fracasos y tantas veces que también negaron a Dios, y también eh, violaron los, este, los, los, la alianza con, que hicieron con él, pero igualmente Dios continuaba, continuaba yendo atrás de su pueblo. Y esta es, un, es una historia que la vemos, la vemos continuamente en el Antiguo Testamento, que Dios ha hecho una, una alianza, ha hecho una promesa, y Dios, que aunque el pueblo la, la, quebren, la quebrante, Dios no la quebranta. Que aunque el pueblo eh, la rechace, Dios no, la re, no, no, no rechazará a su pueblo. Y aquí pues vemos que, no, que, de que Dios no simplemente es fiel a su alianza, a su promesa, sino que Dios a últimas también confía confía en lo que él ha creado confía en lo que él ha dicho tú eres mío tú eres mi pueblo tú eres mi hijo tú eres mi hija tú eres mío no y yo creo que llegar a este punto en la fe donde uno pueda aceptar aceptar y identificarse con lo que dios ve con lo que dios ama con lo que dios dice tú eres suficiente y con esto no quiere decir de que uno ya se conforme sino que cuando uno acepta de que Dios te dice eres suficiente tal y como estás y que esa aceptación de que Dios te dice tú eres suficiente aún como te encuentras hoy en día de que este es el comienzo para construir una nueva vida que él nos da en Jesucristo. ¿no? Bueno dice continúa continúa nuevamente este el profeta Isaías diciendo Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, a donde la pisan los pies de los pobres. Y aquí nos pone una imagen de esta visión de Dios, de esta ciudad que Dios construirá para su pueblo en la cual los valores del mundo los pone de cabeza. ¿no? O sea, de que son los humildes los humildes los que reinarán, que son los humildes los que uh, triunfarán, que son los humildes de corazón el, uh, los que a últimas Dios exaltará. ¿no? Eh, pues es una visión que quizás ponga muy nervioso a aquellos que tienen el poder hoy en día. Es una visión que quizás eh, que ponga nervioso a aquellos um, uh, que creen que es el poder, el dinero, eh, um, las posesiones, lo que a últimas lo definen a uno. Eh, cuando Isaías nos dice no, es la confianza, es la fidelidad, es la relación con Dios, lo que a última no solamente nos salva, sino es esta relación con él lo que nos da nuestra identidad de quién dice Dios quién somos y la vida a la cual somos llamados. El Salmo responsorial de hoy también nos conecta muy bien con la primera lectura de hoy, en la cual eh, Isaías nos dice eh, que confiemos eh, en el Señor porque él construirá eh, la ciudad santa. Eh, él construirá eh, la fortaleza para proteger a sus fieles, para proteger a su pueblo que se ha mantenido fiel en medio del sufrimiento, en medio del exilio, en medio de las dificultades y tribulaciones en la vida. Y el salmo responsorial pues este, empezando con el, el responsorio dice bendito el que viene en nombre del Señor y porque aquel que viene, aquel que viene en nombre del Señor pues viene a recordarnos la promesa que Dios ha hecho, viene a recordarnos que confianza en Dios es la base en la cual se construye una vida. Dice prácticamente la, la segunda estanza. Abra, ábranme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. ¿no? Te doy gracias Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. El salmista aquí está expresando esta experiencia y necesidad de dar gracias cuando uno, a pesar de las tribulaciones de la vida, a pesar de los retos de la vida, pues se encuentra de que no camina solo, de que Dios no simplemente me ha conformado, digo, me ha, me ha, me ha consolado, sino que también me ha fortalecido para salir victorioso, para salir aún fuerte de las dificultades de la vida, para que aún en medio de la oscuridad brille la presencia del Dios que cumple su palabra ¿no? y vivir de esta fe confiado en el dios cuando quizás todo lo contrario quizás cuando todo en torno a ti te dice todo lo contrario pues es, es quizás la fe más pura que uno puede puede expresar no que aun cuando la gente quizás lo más cercanos a ti te están diciendo todo lo contrario y tú te afierras al dios que dices Dios cumplirá su palabra y que Dios no me soltará de su mano y que Dios en medio de esta dificultad, de esta necesidad, de esta oscuridad misma no me abandonará. Y este es la, 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 quizás el acto de fe, la expresión de fe más pura que puede existir cuando todo en torno a ti quizás te dice todo lo contrario. Después dice la, la última estanza, dice «Libéranos Señor y danos tu victoria». Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Pues son, son palabras de alabanza de, de un salmista, de un salmista que realmente se encuentra bendecido, se encuentra protegido, se encuentra acompañado aún en medio de las vicitudes de la vida. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy. Eh, es muy curioso de que el evangelio de hoy se ha brincado eh, los versos del 22 al 23 eh, y en realidad no tiene sentido el por qué el, el evangelio tal y como se leyó hoy en día pues excluye estos um, estos dos estos tres versos dos versos um, porque yo creo que ayudan a, a completar a completar este mensaje que Jesús nos da en este evangelio. Voy a leer el, este, la lectura incluyendo los dos, los dos versos que no fueron incluidos tal y como lo leí al principio. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para que, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y aquí, ahora vienen los dos versos versos que se excluyeron aquel día muchos me dirán señor señor hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros entonces yo les diré claramente nunca los conocí aléjense de mí ustedes lo que, los que hacen el mal ya después eh, vienen eh, los otros versos que ya hemos leído, pero eh, les he incluido estos dos versos que fueron exclu excluidos del evangelio y tal y como lo tenemos en el leccionario, porque creo que contribuyen, contribuyen mucho um, a este mensaje, mensaje que Jesús nos deja en este evangelio. Bueno, para empezar, eh, Jesús dice no basta simplemente profesar, decirle a Dios Señor, Señor. No basta simplemente decir yo creo en Dios. A últimas también esa fe se tiene que manifestar en una vida eh, unida a la voluntad de Dios. Y, y por voluntad que se entiende, estar identificados plenamente con la visión del reino y que después apliquemos esta visión a nuestras vidas, de que seamos constructores junto con Cristo, junto con Dios, en este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo nuestro Señor. ¿no? Um, tristemente en el siglo XV pues surgió esta división entre la iglesia católica y, y después la reforma protestante, ¿no? en la cual se formaron dos bandos y, y los protestantes decían pues solamente la fe salva, ¿no? y los católicos decíamos pues son las obras los que salvan. ¿no? Y a causa de este de este cisma que, que, que nació en el siglo XV, pues realmente yo creo que causó mucho daño porque tanto nuestros hermanos protestantes como nosotros, como católicos, este, en tomar, en tomar este, un polo en este pleito, pues no nos ayudó en mucho porque no nos estamos escuchando, porque no es ni solamente la fe y no, y no es solamente las obras, tanto el uno como la otra son necesarias. Aquí en este Evangelio Jesús nos lo deja clarísimo, ¿no? Y es triste que por tantos siglos es, hemos nos hemos estado echando piedras unos a otros, armando argumentos que realmente estaban muy deficientes, ¿no? Porque sí, si es necesario profesar de que es Dios, es la fe lo que nos salva, que no son nuestras obras, ¿no? Pero las obras son necesarias para que esta fe se manifieste, tome carne, para que esta fe, esta fe realmente este, tome forma um, y realmente se manifieste por encima de la palabra, por encima de la profesión, ¿no? Y aquí Jesús nos dice claramente: no basta simplemente decir Señor, Señor, ¿no? Y después los dos versos que fueron excluidos pues nos ayudan a entender esto no dice aquel día muchos me dirán señor señor hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros entonces yo les diré claramente nunca los conocí aléjense de mí ustedes que hacen mal o sea que no basta simplemente simplemente este, tomar el evangelio y la fe y pretender pretender simplemente solucionar problemas en la vida solucionar problemas de, de otros no también tiene que manifestarse en, la, en las vidas nuestras y es esto y es a lo que se refiere Jesús en estos dos versos que fueron excluidos del leccionario del evangelio de hoy de que si yo me me, uh, me comprometo si yo me mato trabajando para, para el reino de Dios. ¿no? Y a última, simplemente son palabras y acción, pero que no han tocado mi vida, pero que no han transformado mi vida, que simplemente sale de la cabeza. ¿no? Entonces, yo creo que esto es a lo que Jesús se refiere cuando, se, cuando dice, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. No es que estemos haciendo el mal cuando hacemos buscamos ayudar a otros porque el evangelio nos impulsa, ¿no? sino que también este evangelio tiene que transformar nuestras vidas que no pueden ser simplemente palabras y acción externas tiene que, la acción externa tiene que nacer, nacer, nacer de una transformación personal en cual la vida de aquel en quien el evangelio se ha enraizado sea la manifestación propia del reino ya entre nosotros. Y que después la actividad que el apostolado, que la acción que salga de, de tal persona, entonces ya no simplemente es un deseo de salvar a otro, sino que mi vida misma es un testimonio de lo que Dios está llevando a cabo. Y peor todavía es cuando simplemente profesamos, profesamos este eh, a Jesús y profesamos que creemos en Dios, que amamos a Dios y que simplemente simplemente se queda en palabras. ¿no? Esto es, es todavía peor. ¿no? Aquí he hecho una distinción eh, y quizá la, la distinción es, es, es la siguiente. ¿no? De aquellos que simplemente profesan creer en Dios y que no mueven un dedo por el prójimo. El segundo sería aquellos que profesan la fe en Cristo, la fe en Dios, y que se preocupan por ayudar al prójimo. Pero después está el tercer ejemplo, que es aquellos que profesan creer en Dios, se esfuerzan por ayudar al prójimo desde su propia experiencia de saberse amado, de saberse perdonado, de saberse transformado por Dios, ¿no? Así que este tercer ejemplo yo creo que es a lo que Jesús apunta de que no basta simplemente decir yo creo en Dios y que uno se desgaste trabajando por otros y se olvide de que el primero que tiene que ser transformado es uno mismo. Porque cuando uno simplemente cree y se, se, y se esfuerza por ayudar a otros, um, entonces se puede convertir simplemente como en un trabajo, ¿no? Como un oficio, como un, como un dar servicio, pero que no ha tocado tu propia vida necesariamente, pero que no ha transformado tu, tu vida necesariamente, ¿no? Y es a lo que Jesús, yo creo que se refiere en estos dos versos que fueron ex, excluidos. Cuando dice, Aléjense de mí ustedes que hacen el mal, porque tu vida, tu vida misma, aún no has dejado que el mensaje mismo que tú quizás en principios intelectualmente lo crees y lo aceptas pero que no ha bajado tu propio corazón pero que no te has dejado sanar pero que no te has dejado transformar no y quizás la buena voluntad tuya de ayudar al prójimo aunque sea buena voluntad a últimas no te salva porque no estás dejando que ese mismo mensaje te salve a ti mismo yo creo que es muy diferente cuando la actividad aún en favor del prójimo nace de una experiencia propia de saberme amado perdonado salvado sanado y después mandado mandado eh, para ser un testigo así que no basta simplemente hablar de jesús sino que uno tiene que dar testimonio de jesús con su propia vida bueno, espero de que esto haya tenga tenga sentido. Tenga sentido es de que a lo que Jesús va, no de que no basta simplemente profesar la fe, y que, sino que esta fe tiene que estar encarnada en uno mismo. Y que es de, desde nuestra propia experiencia de donde sale el testimonio mismo de lo que Dios ha hecho, y continúa siendo porque, no simplemente porque me lo han contado, porque lo he leído, sino porque lo estoy viviendo. Y que esto es a últimas lo que Jesús quiere hacer con, con nosotros, porque es precisamente lo que hizo con sus discípulos. ¿no? no simplemente llenar la cabeza de ideas, de buenas imágenes, de buenas palabras, sino de que ellos mismos sean el evangelio viviente cuando se dejen invadir se dejen iluminar, se dejen guiar por este espíritu mismo de Dios. ¿no? Y aquí en, los, en las uh, imágenes que Jesús nos pone uh, acerca de, uh, de quién es aquel, aquel uh, que, uh, que Dios sí acepta, a uh, que es aquel siguiendo la imagen de una casa construida sobre una fundación, sobre roca. Ah, y aquí cuando Jesús utiliza eh, la imagen de la roca, pues es una imagen que también él se aplica a sí mismo, la roca que los constructores rechazaron. También aquí es, esa imagen encaja muy bien, no de que cuando uno construye sobre la relación con Cristo, la relación con Dios, pues está construyendo sobre una fundación sólida que la, la mantendrá firme aún en las vicisitudes de la vida, aún en las, en las dificultades y tribulaciones de la vida. ¿no? Y que es esta relación lo que cimienta nuestras vidas. Es la vida no solamente de oración, no simplemente de devoción, sino una vida um, que nace de esa relación con Dios y que es esa fe vivida lo que ay nos ayuda a después a darle forma, estructura no solamente a nuestra vida, sino también al reino al cual Dios nos llama a ser cooperadores con él, eh, eh, para llevar a cabo esta visión que Dios ha ignorado en Jesucristo. Así que es la relación nuestra con Cristo, la relación nuestra con Dios, no lo que nos ayuda a darle forma, a darle forma a esta visión que Dios nos ha dejado del reino. Y esta visión pues se tiene que tiene que ser alimentada. ¿Alimentada con qué? Bueno, alimentada con la relación con Dios, alimentada con la palabra misma de Dios, alimentada con los sacramentos, alimentada con la oración, alimentada con diferentes devociones que nos ayuden, nos ayuden a, a cimentar, a crear esta base en la cual se construya se construya no solamente nuestras vidas, sino también la comunidad y el reino. ¿okay? pues sí, eh, Jesús nos provee una imagen muy interesante. ¿no? Eh, la roca, la roca eh, que es parte de esta fundación, pues es la roca que es Jesús mismo. Muy bien, hermanos, pues espero de que esta reflexión este, les ayude, les ayude este, a entrar más profundamente a la temporada de Adviento Uh, Jesús nos invita para que nos despojemos, nos deshagamos de todo aquello que nos priva de nuestra dignidad, que Él nos da como uh, hijos e hijas amados de Dios, eh, como, como verdaderos discípulos y ciudadanos de este nuevo reino que Dios ha inaugurado, Y que cuando uno pone el dedo, identifica aquellas cosas que me separan, que me privan, que me alejan, pues uno permite que Dios sane, sane esta relación, para que esta relación misma después nos alimente, nos fortalezca y nos lance, nos lance al mundo para ser sus instrumentos, para ser sus manos, para ser su voz, aún imperfecta que sean nuestras presencias mismas, aun Dios de esta pobreza, de estas imperfecciones, puede hacer grandes cosas cuando uno se deja llevar por este Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Claret, aquí en el sur de Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Claret América.